svenska mm. PC ha? gamer. Ah. Jag köpte en glas idag när jag kom hem så var den typ helt smält så att jag tog där glaspapper och så trillade nästan från stickan den här glassen och jag ja. sa nej vad varmt nej nej och en sorglig historia är du snart är det höst <laughs> Äntligen så är spelrum tillbaka med det femte avsnittet som eh, jag ber om ursäkt för att det här är lite sent. Jag tror att det är två eller tre veckor sent och det är helt och hållet mitt fel. Eftersom att jag, hade, jag fick den brånga idén om att jag skulle ta semester eh, mitt i försommaren eh, och gjorde det eh, precis efter lämningstid. Vilket innebär att det var ingen som hade tid att delta i ett avsnitt så att ni får skylla på mig. Men nu är vi i alla fall tillbaka och eh, ganska lagom till eh, det här evenemanget som heter E3. Så det tänkte vi prata lite grann om ikväll. Eh, och vi som tänker köta lite om det, det är, dels så är det jag, jag heter Rickard Olsson. Och med mig så har jag bland annat Fredrik Eriksson. Hej, hej! Eh, vi har också Benny Holmström. Jo! Och sist men icke minst, Joakim Kilman. Hallå! Är han inte minst? Det, jag vet inte, vi mötte ju aldrig varandra på frilansträffen, så att jag vet inte. Nej, det är sant, det är sant. Vi får låta det vara osagt. Jag vet inte, jag vet heller inte tala om vilken längd vi åberopar här. Så att... Nej, nej, vi, vi, nu blir det problematiskt med en gång. Det var ju våra problematiska asides i förra avsnittet var ju ganska populära så tänker jag att det får bli vår nisch. Ja, men vi får vårda det ömt. Men som sagt, vi ska prata lite om E3 idag, men först tänkte jag att vi kunde eh, slappna av lite grann, bara samtala lite grann som grabs brukar göra. Eh, ni vet? Joe. Joe, chilla lite grann med varandra, ta det lugnt. Och prata lite grann om vad vi håller på med just nu, vad för spel är det som vi njuter av? Så här i den stekheta svenska slash finländska slash engelska sommaren. Så då kan jag säga fråga Joakim först. Vad har du för dig nu, min spelväg? Ja, har ju, eftersom det är så varmt ute så har jag hamnat med jätteregniga och sörliga spel. Dels Smoke and Sacrifice som börjar med att man, man offrar sitt eget barn till ett träd. Jag var med en gång. Ja, och, sen, och sen hamnar man i något äckligt träsk och springer runt och äter äcklig mat. Det är, det är lite grann som Don't Star, fast mer rollspelsaktigt. Det jag har spelat. Det låter ju väldigt... Eh, jag tänker direkt på typ Dark Souls och Darkest Dungeon-estetik. Det... Ja, lite, det, är lite, det är väldigt särägen estetik. Den sticker ut åt ett eget håll. Men det är isometriskt mer som i Don't Starve och så... Ja. Ja, det, men det är väl lite det, mer färgglatt än Don't Star? Ja, det, ja, det är väldigt mörkt, mörka, mörka färger och så där, men okay, det, ja. det är lite mer ut, uh, lite mer sofistikerad estetik kan man säga, väldigt detaljerat och så där. 
Nu, nu kommer jag på, tänkte jag på att jag, nu kan jag tänka på uh, Salt and Sanctuary. Men <laughs> uh, just anledning, det, ja. Bara för att namnet påminner mig så mycket om det. Uh, så att jag det är väldigt... Skulle blanda det ihop de två. Och det är väl också lite... Det är, bra... det är väl det Dark Souls fast i 2D. Uh, ja, det stämmer gott. Ja. Men det, det, det var lika på så vis att de är, det är väldigt bokstavliga titlar båda två. Salt ah. and Sanctuary. Man, man använder salt för att köpa saker och sen ah. går man till Sanctuary. Så det, och här är det... Man offrar sitt barn och, och sen så alla de här barnen är slavar och, och jobbar i fabriker som skapar rök som är dödlig. Så att det är jävligt bokstavligt. Ja, oj, ja. Det, lät, det låter det är perfekt, perfekt mörker för att liksom motverka den somriga solen på något sätt. Ja, jag spelar vampyr med väldigt mycket också men det får jag inte säga någonting om än så ni får vänta tills embargot släpper det. Oh, ja, hur, ja, oj, nu vill jag bara ställa massa frågor Men det kan vi ju såklart inte Jag skulle kunna ställa frågor Men så kan inte, du, kan inte du svara någonting så. Eh, Men jag tror vi skiter i det Och hoppar istället till eh, Ska vi låta Benny säga någonting kanske Vad spelar du? Just nu så spelar jag bara sån där Jättebasliga konsolspel Som God of War och Detroit Become Human Men innan dess så spelade jag ju både Forgotten Anne och, nej Forgotten Anne, förlåt Jag läser ju bara Anne för att Det är som på svenska det, men Anne heter hon, Forgotten Anne Och Little Witch Academia Chamber of Time Och de två Så recenserar jag ju I nyaste numret av mm-hmm. Som kanske inte finns än Men nej, kommer det... typ om några dagar Det, det är väl något sånt Någon, ja, någon Tio dagar ungefär tror jag, någonting sånt. Och jag ja. känner ju mig personligt förolämpad av att folk verkar ignorera Forgotten an till stora delar. För det är ett jättebra spel. Mm. Men jättelite prata om det. Och mm. det är bra att man inte pratar någonting om det heller för att det är väldigt mycket av ett sånt där upplevelsespel med stark story och med sån där med storybeats som lämnar lite hål i hjärtat ibland, men inte så riktigt ofta. Någon gång nu då och då. Men jag, jag läste din recension på, som man kan göra på pcgamer.se om man inte vill vänta på tidningen. Va, vad är det för sida riktigt? Det är pcgamer.se Jaha! World Wide Web! Som Nick Borgen sjöng om. Det är... ja. Vi förfyller ju hans profetia med den här hemsidan kan man ju säga. Ja, ja sant. Det är allt är ju för hans skull liksom. Han och Lillbabs. Ja, poor one out. Vi startade den för att vi hörde den låten. Det var därför vi startade hemsidan. Mm. Ja, det var ju absolut. Det var ju därför internet uppfanns också. Det fanns, det är inte så många som vet det, men det uppfanns ju eh, som svar på Nickeborgens låt World Wide Web. Mm, ja, ja. Ja, som är så här det ju. Det var någon Nej, som... Jag var liten. När jag var liten så gjorde jag en egen tidning som hette PC Gamer fast det stavades P-E-S-E G-E-J-M-Ö-R och jag tyckte det var jättekult. Ja men ändå, alltså du förekom ju, ja. Nu tar jag och ringer våra advokater här och ja. begär en, vad heter det? Nej, så här, vad fan heter det? Nu tappar jag Stämning. Ja, men... Season desist ja. vi... Kan vi inte ta Betestas advokater, de hade ju lite där Med scrolls, där med äldre scrolls och... ja, Eller de är koreanska advokaterna Som ja. PUBG använder För att stämma Fortnite kan också... Ja, det... de verkar vara pigga Ja, och sånt. Mm. ja. 
Uh, men ja, jag skulle säga det att Forgotten Ans tyckte jag låter väldigt intressant Och din recept mm, ja, Så att det, ska, det har jag lagt i min wishlist Där det förmodligen kommer ligga i år och dagar Innan jag faktiskt köper det Men ja, uh, åtminstone tagit det steget Så att uh, Börja jobbat Benny och börja jobbat utvecklarna bakom Forgotten Anne, eller var det Anne eller Anne Vad sa du? Anne, mm. Anne okej okay, det är bara jag som säger Anne hela tiden för att det är så kommer naturligt. Det ligger så när, nära Anne. Ja, ja oh. och så liksom, Anne står det ju för helvete. Varför att är det där på slutet? Galna engelsmän som kom på ett så Ja, men alltså utan det hade vi aldrig haft Ann på grönkulla som byggde mycket på det där E på slutet som gjorde hennes namn mer intressant. Men det kan vi göra ett helt avsnitt om min fascination för Ann på grönkulla. Det kommer ja. vi absolut göra. Uh, ja. på, tal om, på tal om dig Fredrik, vad håller du på att ja. spela med? Ja, jag, jag spelar inte så sofistikerade spel direkt. Jag, jag känner efter den här dödslämningen av tidningen vi hade förra veckan, 148 sidor och panik och misär, då känner jag att jag behöver något lättsamt, jag behöver spela något som jag slipper tänka. Och då spelar jag Lego Harry Potter. Jaha. Det är jättemysigt. Och det, det, det är så skönt med de där gamla legospelen innan de hade röster också. Det blir en annan slags humor, det blir så himla mycket slapstick och mysigt och jag, jag, bara, sitter, jag bara sitter och är glad. Jag tycker absolut att du har en poäng där med rösterna för att jag tycker att legospelen var mycket bättre när de... För först hade de ju inga röster och sen hade de några spel där de använde... Eh, rösterna direkt ifrån originalfilmerna mm, Fast de mm. hade Lego-karaktärer Och jag tyckte att de, de, de var ju mycket roligare Än när de nu liksom Köper in billiga kopior Till röstgårdspelare Ja, ja Och så här Men här måste de ju vara så sjukt kreativa också När de ska återberätta hela storyn Och bara göra det genom ja, Kroppsspråk och mm. Mm. Ja, nej Jag kommer ihåg en, en scen som jag minns ifrån eh... Sagan om ringen-spelet var eh, när de har Boromirs död. Spoilers. Eh, så, anv- så jag kommer vara hård av någon anledning att det var han dör genom att någon skjuter en banan i bröstet på honom. Men så kör de liksom hela Sean Beans dödstal. Fast han har en stor Lego-banan som sticker ut i, i bröstet. Och det är, det är sån här, det är sån här subtil, intelligent humor som jag tycker att man går miste om när man eh, skriver sina egna skämt. Ja men lite så, och det är lite det som det, ju mörkare scener desto roligare blir legospelen när de ska liksom återberätta det genom bara det här snubbelhumor, slapstick och ja, mm. det, blir, det, blir, det blir jättebra. Och det är ett jättebra spel för mig just nu i den här värmen och även huvudet har smält sönder efter förra veckan så ja, känns, känns helt rätt. Ja, de är lite, på, på ett bra sätt så är legospelen lite järndöda att de efterfrågar ja. inte så mycket av en som spelar utan man kan mest groove. Samla och samla och bara mysa runt. Ja, ja exakt. Jag själv har inte haft så mycket tid att spela. Jag Som sagt har jag varit i, har jag varit i Stockholm i en vecka, hälsat på familj, familj och vänner och sånt. Men jag har faktiskt haft lite tid att spela Dishonored 2 som jag tog mig an några år för sent. Mm. Uh, och det har jag egentligen mer Ska vi säga om mitt kommande avsnitt Tror jag uh, För jag har fortfarande inte spelat färdigt det Men uh, ja, det är skönt att vara tillbaka I uh, Dishonoreds värld på något sätt ändå. Jag tycker ändå att den här uh, Det uh, Ja, jag vet inte, jag älskar det första spelet Och det är fortfarande det spelet Jag har gett högst betyg 
i PC Gamer någonsin. 92. Mm. Jag tror att Erik gav väl tvåan detsamma, tror jag. Eller gav han till och med 93? Nej, jag tror det var nog ungefär samma skulle jag tro. Ja. Ja, det känns ja. ju väldigt mycket som en ganska perfekt tvåa egentligen. Att det är, mm. Allt är bra är där, men de har lagt till precis lik, lika mycket nytt för att det ska vara kännas som nytt och fräsch. Att jag än så länge tycker att det är skitbra, men jag tror att jag kommer ha mer åsikter om det framöver. Eh, något Dishonored 3 tror jag inte att vi kommer få se på E3, eh, om det inte blir en jätteöverraskning. Men däremot så har vi lite annat att se fram emot inom... Ja, vad är det nu? 10 och 11 juni är det väl va? Det börjar väl då, men själva mässan är väl lite senare än så väl? Ja, det stämmer. Men... Det, det är ju några konferenser, smygkonferenser innan och sen har man ju alla de här utannonseringarna som sker i veckorna innan själva konferenserna börjar och själva... Det har blivit mer och mer sånt tycker jag. Förut var det mycket att allting skedde där och då, men nu är det mycket att folk vill liksom förekomma allt det här, e bruset och titta, vi är här, haha, liksom ja, man vill, man vill annonsera på sina egna eh, premisser på något sätt och sen kan man använda E3-mässan till att mest glassa med, med produkten så att säga så att in, man får liksom mm. två man får två stycken nyhetssvep eh, ur en, ett spel det var det, på tal om det jag läste om Starker 2 utannonserades ju här om eh, veckan eller när det var. Och det var tydligen en strategi för att de ska ragga utgivare på E3 läste jag lite kort idag. Mm. Ja, det är nog ingen dum idé. Det var, vi pratade ju om Stalker 2 i ett, jag tror till och med det kan ha varit första eller andra avsnittet. Jag tror att vår, vår vän Mats sa att han väldigt gärna ville ha ett nytt Stalker. Och nu har han fått det. Så att vi önskar väl dem lycka till. Men vi har ju också Rage 2 utannonserades på ungefär samma sätt. Ja. Fast där kanske det, det var mer för lyckan också. Det tror jag. Ja. Att de kände att det var lika bra att samma när den där läckan ändå kom. Mm, ja, så. men de var ju väldigt snabba med att få ut de här trailervideorna. Så jag, jag vet inte hur genomtänkt det var. Men... Nej. Ja, men jag, jag tror att de skulle att det bara var läckte några dagar innan de ändå skulle ha något Visa, visa upp det där så att jag tror inte det var någon, mm, nej, men det är någon jättestor grej. Jag tycker det är lite synd med alla de här läckorna nu för tiden. Det är jo, sällan man blir så där superöverraskad längre för att det är så här viskas och tisslat och tasslat och allting. Mm. Ja, men jag kan hålla med där. Jag tycker att det... Men det är det... man drömmer lite innan om det där att i ett att det är liksom någon ska gå upp på scenen och liksom bara göra en Beyoncé typ och säga att nu Half-Life 3 är i era Steam-bibliotek nu, liksom. ja. Men det händer ju ganska sällan nu för tiden. Det är mycket att man hör rykten i månader och sen så är det massa tisande och så vet man vad de tisar egentligen men det är ingen som bekräftar något. Och sen så det, 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 var, liksom. det var ju Sony, om man ska gå in på lite konsolhåll som hade så här sjuk E3 2015 när det var Shenmue 3 som också kommit till PC Final Fantasy 7 Remake som tidsnog också lär kommit till PC och så The Last Guardian, de hade ju där den trion alla blev ju helt ja, blåsta av stolarna liksom mm. Last Guardian har vi nog utvecklat i typ 40 år så Jo det. men det var ju ändå folk hade gett upp hoppet om det men nu var det bara, oj, det är på gång det kommer redan i år, det finns fortfarande och det var ju liksom, ja jag har inte spelat det än och jag fast. Nej, inte jag heller. 
Ja, men det är väl ja, men det var väl lite too little too late med Last Garden kanske. Men nu måste jag faktiskt säga att vi är faktiskt nu har vi hamnat i uh, det förgrömmade konsolträsket. Ja, ah, ja, förlåt det var jag som vi drog in oss där. Slags... Ja, ja, då, då drar jag ur oss. Vi måste ha någon slags larm här på att när någon börjar prata om konsoler så Uh, fan att vi inte har Thomas Tuta Det hade varit perfekt Vi har ju försökt hitta ja. ett användningsråde för den Men jag har um, konsolskramlan Som jag skramlar i <laughs> När någon pratar om konsoler Och då kan vi återgå till Good and proper PC istället Så nu vet vi det Då jag gör vi det den regeln. Uh, ja. Men uh, 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 Vi kan väl bara ta Och chatta lite grann Om de spel som vi vet Kommer att dyka upp och som vi Se fram emot att se mer utav mm. Så har vi några sådana som hoppar upp I folks medvetande direkt Ja, först och främst är det ju förstås Cyberpunk, whatever Siffror det är nog <laughs> Vilka siffror är det? Det är 2077, 2077. Vad, hade, vad hade Fallout nu? Fallout 76, 76. Ja, det är 76 och 77 ja, mm. Jo, men det spelet har ju som redan eh, smått astronomiska förväntningar bara på ja. att det nya spelet av The Witcher 3 studion liksom att eh, det räcker så för att man ska vara superintresserad. Ja, det har väl mer eller mindre bekräftats att, att de ska visa upp det även om det inte har bekräftats bekräftats. Ja, det är väldigt mycket att eh, alltså, de har liksom man har kunnat boka liksom. ja. ja. man har kunnat boka möte med dem och där och att de ja, ja men det, det är princip bekräftat. Nej, men det vore ju roligt å andra sidan om, eh, om cyberpunk-utvecklarna är där och så visar de upp någonting. Inte visa något. <laughs> Eller de visar inte upp någonting. De, man kunde boka möte med dem och så småsnackar man <laughs> lite alltså, bara. Vi, vi skulle ju bara prata om den här Geralts gästspel Soul Calibur. Vad tror ja, ni att vi skulle göra? Va? Inte har vi gjort någonting annat. Eller ska vi spela lite Gwent? Ja, vad säger ja. ni? Är ni sugna? Gwent 2 confirmed. <laughs> Ja, innan Gwent 1 har släppts på riktigt För det har det väl inte va? Har det inte? Nej, jag tror inte. No, det är det, de, de har ju inte gjort kampanjer Nej, men de skulle, väl göra någon, de skulle göra om massa grejer nu Var någonting jag läste för ett tag sedan Ja, det har varit under utvecklingen kan man säga Det var varje år sedan man När de är på Gamescom och E3 Så, här, så har de alltid en massa grejer, planer som de räknar upp som de ska göra, sen så ändras de där... Ja, men jag får lite känna att de kommer längre och längre bak från releasen. Ja, det är verkligen att det ska ta så många år att utveckla ett spel som redan fanns i ett annat spel mm. för flera år. Ja. De har ändrat väl, de har ändrat väldigt mycket i det. Ja. Så att det, det, det är balansgrejen att göra om det från ett grindigt singleplayer-spel till någonting som faktiskt går att spela med andra. Ja. De, de, de ja. väl, väldigt Ja, men det är... men jag, jag, jag litar ändå på CD Projekt De har gjort världens bästa spel Trots allt så det här, ja, Jag tror att de kommer Jag spelar ju Gwent Alltså det självstående spelet För några år sedan <laughs> Vilket ju säger hur länge det har varit under Utvecklingsspelbarn ja. för massorna men, men redan då så var det ju väldigt annorlunda Jämfört med Gwent Men på ett bra sätt tycker jag så. Ja. Mm. Det ska jag... återvända till framtiden Speciellt när det kommer Den här SP-kampanjen Som de har på gång Ja, jag fick ju se den förra sommaren och då skulle de ju släppa den typ det året och det var ju, ja, det var ju förra året så att ja. <laughs> ja, det drar iväg. Men den såg väldigt intressant ut och det, ja, jag, hellre, jag vill väldigt gärna ha den 
kampanjen så jag slipper spela med andra människor. Som ja, håller med, håller med. Men Cyberpunk nu, om det dyker upp, vilken presskonferens kommer de besöka, tror du? Blir det PC Gaming Show? Ja, det är väl när. Alltså, det, det tror jag. jag. Ja, vilket ja, har gett ut de tidigare, de Witcher-spelen? Är det de själva? Alltså, eller? Witcher 2 gav ju Bandai Namco ut, vet jag. Men Witcher 3 var det de själva. Ja. Bandai Namco var nog involverad i Witcher 3. Ja, ja det var de kanske. Jag, jag har fått för mig att det... Alltså, de här fysiska distributionerna så var väl Bandai Namco. Ja, men det är precis... PC så kör de med Google och sådär. Så att alltså, här står det Publisher CD Projekt på Witcher 3. Nu gjorde jag det där som man, jag googlade. Mm. Uh, så ja, jag vet inte tusan. Nu involverade Bandai Namco var en gång. Ah, Nåväl, jag vill gärna ha se Cyberpunk. Jag vill gärna att de gör det på Nintendos konferens och annonserar att det är en Switch-exklusivitet. Mm, skramla, skrammel, ja. skrammel. <laughs> Skaffa ett bättre ljud. Uh, men det var väl så tror jag då de visade The Witcher 3 på E3 så var det väl bara bara dörrar de hade de här gameplay så jag antar ja. att det blir så igen Ja det, det, kan, det kan nog vara de visar en lång men det kommer säkert något här bombastisk trailer under någon av presskonferenserna det tror jag ja, de, Jag tror inte de, jag tror inte Cedric Project kommer att vara där och, och prata för det, de gör väl inte det på andra Nej det, det, det tror jag inte De behöver inte riktigt det De har sin alltså, egen om Sony och Microsoft öppnar plånböckerna så kommer säkert någon trailer visas på någon av deras, skulle jag kunna tänka mig. Mm, det, det, kan det. Det, är, det är nog en ganska stor, en stor grej så att jag tror nog att de kan slåss om lite grann. Ja. Eh, vad har vi mer då? Vi har ju eh, några stora grejer. som Vi har ju bland annat Anthem eh, kommer visas upp. Det här är ett spel Nej. som jag inte vet mycket mer om än, än namnet ska jag känna, men det är ju Mass Effect-utvecklarnas... Eh, Senaste. Destiny-spel menar du senaste danska. Games ja. Service är det och då gör jag mig direkt så här trött i själen. Men ja men det var ju så när man, när man läser det första pressmeddelandet, det var ju ungefär, bytte man ut alla Anthem mot Destiny hade det kunnat vara samma grej ungefär. Det var mm. en starten på en tio år lång resa. Ja. Förlåt, jag är ett cyniskt Anthem. Jag, jag, jag känner, jag känner alltså, inte speciellt det. Det är faktiskt i tredje person Anthem, så det är helt annorlunda. Ja, då så. Destiny som ja. också är delvis i tredje person. Visst. Ja. Jag tror inte att jag kommer att vara intresserad av att spela Anthem, men jag är otroligt intresserad att se vad det gör med Electronic Arts och BioWare som företag. Jag är jättenyfiken på spelet, även om jag inte nödvändigtvis kommer tycka att det är för mig. Så jo, alltså som här ekonomiska modellerna och allt sånt där så vill man ju som veta vad de tänker göra med det. Mm. Ja, men det är lite spännande att se vad, hur, om det blir en succé, om det blir ett misslyckande. Och det, det ska nog krävas rätt jäkla mycket för att det ska räknas som en succé av EA, känns det så. Ja, det är ju första, det, är det första liksom, stora game service som släpps efter alla skandaler med Battlefront och mm. Destiny 2. Så det ska bli intressant att se ja. hur de tar sig ja. an det. Alltså, rent spontant så känns det ändå Anthem, Destiny med förhoppningsvis kanske lite mer intressant värld och story. Det låter ju som någonting jag skulle kunna gilla ändå. Men... I och för sig, alltså det håller jag med om. Jag, jag, blir, jag blir nyfiken när jag ser den där världen. Det här, jag får lite Monster Hunter, vi bara har det. 
Eh, alltså en stor värld att upptäcka och den, den känns inbjudande på ett sätt jag inte riktigt känner när jag spelar Destiny. Så är det ju EA som ger ut det och då blir man ju också lite skraj direkt. Så att det, ja, det är blandat mm. där. Ja, det är väldigt intressant när man ser på Electronic Arts hemsida just nu med en flik som heter Upcoming Titles. Det där är enbart Anthem och absolut ingenting annat. Det har väl ändrats nu tror jag efter att de avslöjar Battlefield 5 förstås. Men... Men för jag tror du, jag tror du skulle säga efter de avslöjar The Sims 4 årstider. Ja, ja, det har Men det känns ju som att de satsar nästan allt de har på Anthem. Om det ja, det, det, det känns... Ja. Det var hända då, riktigt. Ja. Ja, men det får vi det ska bli intressant att se. Jag tror att det, det känns som att vi följer det här mer av marknadsintressen mm. spelmässigt. Ja, men lite så. Det, finns det något sånt här games as service spel som är riktigt riktigt lyckat och roligt egentligen? Jag har inte riktigt rört mig så mycket i de kretsarna. Det är väldigt många som tycker det är riktigt roligt även om de har lite så halvfel måste jag säga. Mm. Exemplet som jag alltid kommer att tänka på när det här gäller Games as a Service är Six Siege. För att det spelet så var det inte särskilt många som tog emot med öppna armar när det kom ut. Det var som bara att det som fes och försvann i princip. Men de höll fast vid det och nu idag så är det ju hur stort som helst. Och ja, det gör det. Jag hjälper mm. hela tiden och nya kartor och bla bla bla. Ja, och det har ju lyckats extremt väl. Jag vet inte riktigt Men problemet är ju bara tycker jag att det känns som att Ubisoft söker göra alla spel de har nu för tiden till Rainbow Six Siege. Att det ska vara den här samma modellen på allting. Att... Ja, men det var inte till och med Ubisoft som tog fram det interna dokumentet att spel, ja, det spel hör till, det var dåtiden, nu ska vi ha games as service, alla ska vara ja. efter den. Mm. Men det är ju lite oroväckande min sagt inför Beyond Good and Evil 2 som ju kommer ja. att vara på mm. den listan. Är det någonting man inte vill att Beyond Good and Evil ska vara så är det ett DLC-späckat ja. grindfest? Nej, nej, det är det. Mm. Ja, men det, där, det där känns ju nästan som att det är, det känns lite grann som att stirra in i en bergvägg sekunder innan man kör in i den. Att Beyond Good and Evil, kom, det kommer ju komma någon uppdatering om Beyond Good and Evil- där liksom man märker de här Ubisoft-tendenserna som smyger in att det, de annonserar några pre-order-paket eller någon enorm DLC-strategi och, och sen tar det hus i helvete. Man, man skulle ju faktiskt vilja ha varit en fluga på väggen där hos Ubisoft hur de liksom tog beslutet att ta Beyond Good in Evil 2 eh, i den här riktningen som är på väg nu, det här stora gigantiska rymdäventyret och ja och så ser man riktigt, ni vet det där Simpsons avsnittet när man ser den här Ralfs hjärta gå isär i slow motion, så ser man där på Michelle Anse hundbarfs ögon när han börjar höra alla de här termerna, games as a service allt slängs i hans ansikt. det var därför han grät på scenen förra året, det var ångest det var inte glädje, det var ångest man kände Ja, stackaren. Men uh, du, ja. nämnde ju, uh, du nämnde ju uh, Battlefield 5 där. Det är ett annat som vi nog kommer att få se rätt mycket av i år, gissar jag. Det lär vi nog få göra, det kan man lugnt säga. Eller Battlefield V, ja. som ni kanske borde säga. <laughs> Victory! Oj, vad jag hatar det där. Alltså, de <laughs> har ju printat hem det här 
Battlefield V är så långt före lanseringen med alla läckor och sånt där. Det är åtminstone en romersk siffra som finns på riktigt. Och så, så ska den kalla det för Battlefield 5 då ändå, när det där spelet talas om i folkmunnen. Så, så sånt där tycker jag är lite jobbigt. Men det kan, ju vara, så. det kan ju faktiskt vara så. Som bestämmer för någonting. Det kanske är en, en stealthig uh, crossover med V-franchisen. Ja, alltså det var ju till och med ja. den, här, den här mannen som hade den här presentationen om Battlefield 5 eller V eller vad det Så han skojar ju till och med om det här och att man får kalla det vad man vill, men, men jag vill inte kalla det vad man vill. Utan det ska vara som bestämt att... No, det heter ju Battlefield 5, men jag har svårt att släppa V i hon när det har blivit inpräntat så här i flera månader. Nej, men när, när en av ens kamrater tar bort sin mänskliga hud och en ödla under, då kommer vi att ångra oss att vi drog alla de här skämten på förhand. Lovar jag. Det är som Metal Gear Solid 5 alltså vissa så hedrar jag att det heter Metal Gear Solid V nu för tiden för att det är Venom Snake och ja, jag ska inte spoila Metal Gear Solid 5 men det är som hela anledningen till att det heter V istället för 5. Och så håller så finns det planer för ett riktigt Metal Gear Solid 5 fortfarande fast Hideo Kojima är där och jättekonstiga grejer. Det kanske vi får se det kanske, kanske blir någon sån här grej att när de visar upp Death Stranding i år ja. så, det, så, det, det, så, så ändras titeln och så står det bara Metal Gear Solid 5. Eller så står det Silent Hills. Ja, <laughs> ah, alltså det är det så mycket som är ont där fortfarande. Metal Gear Solid 5 colon Silent Hills. Oh, oj, oj, oj. Mm. Metal Gear Solid 5 colon Silent Hills colon Snatcher 2. Ja. Då jävlar, då snackar vi. Fast är det Konami så är det väl säkert ett multiplayer-spel som utspelas i en annan dimension med kristallzombie. Metal Gear Survive 2 kommer. Ja, det, det ser du väl fram emot. Mm. Mm. Uh, ja, men... Jag kom på nu att om man byter ut V i Survive mot 5 så blir det Survive 5. Oh. Det får mig tänka på det här gamla Driver 3 som hade tagit E där mitt i titeln och gjort det till... Ah, nej, det... Uh. Drive Freer. Ja, ja. Kort sagt, slut av med sånt där, kära skolföretag. Vi, Vi har siffror av en anledning, använd dem, tack. Ja, så bara skriv på vanlig engelska de där titlarna, slut av. Final Fantasy, Final Fantasy kan jag acceptera, för det är så himla inpräntat. Även jag kan faktiskt inte acceptera Final Fantasy 13 2. Det är... Nej, det kan ja, men inte. det fanns ju faktiskt 10-2 innan. Ja, det går inte heller. Alltså, det är... X2! Eller Black ja, Ops i, 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 i. Jag, jag kallar det Bloopsy. Ja, Bloopsy. Det, det ska vi kalla det officiellt. Bloopsy. Eftersom det är många i på slutet där så blir det. Mm. Ja. Och där måste man ju anta att de kommer att visa spelsekvenser från det här Battle Royale-läget de har på någon av de här eh, ja, konferenserna, de... kanske. Om de har någonting än, för det kändes ju som på det här stora preview-eventet när de avtäckte det. De hade ju ingenting från Battle Royale att visa upp Nej. då ännu. Och det känns ju som att de sa ju någonting om att de ska bygga det här Battle Royale på massa gamla Battlefield-banor. Och det, det ger mig lite... Nu, nu hissar jag upp den här Nego-flaggan här känner jag. Jag är väldigt Nego just nu. Men att det känns som att de bara, nu har vi gamla assets, nu släng vi in det här och gör en stor fet bana. Det kanske blir bra, vad vet jag. Men det känns lite som en efterhandskonstruktion det här med deras Battle Royale. 
Ja, det är, det är väl den det är väl den tarmen som flyger mest i sådana här boardrooms nu. Vad är det, det är ju... Battle Royale som säljer så mycket? Vi måste ha det också. Och så... Det var väl en efterkonstruktion i Fortnite också visserligen, så man vet inte riktigt hur det kommer. Väldigt lyckad efterhandskonstruktion där. Det, ja. ja, framgångsrik som fan. Ja, framgångsrik åtminstone. Men jag tänker ju som så ja, att förmodligen så måste ju... Det är väl på Sonys presskonferens de har de här Call of Duty-demonerna nu för tiden. Så någonting måste de ju ha där i år. Och de kan ju inte komma dragandes med multiplayer-demo som de redan har visat. Nej, det känns som de nog antagligen har jobbat febrilt nu för att få visa upp det här. Mm. Hela mitt allt! Surprise, surprise! Vi har en inspelarkampanj! Fuck you! <laughs> Ja, det kanske blir det. får vi... Um... Jag vet inte om vi hoppas vi på det. Vad vi tyckte om de gamla blops? Nej, jag bryr mig inte alls. Nej, jag brukar ju faktiskt recensera dem där. Jag orkar knappt bli med Jag kände så här nu att vi pratade om Cyberpunk 2077, nice. Sen har jag bara varit lite näggig till alla de här spelen. Kan vi inte ta någonting som vi känner, wow, det där kan bli bra. Ja, men, har vi något sånt? Har du något sånt då, som du känner? Nej. Yeah. Okej, okay, nu, nu blir jag så ja, men jag, jag, jag har förhoppningar. Remedy ska ju visa upp sitt Project 7 eller vad det heter. Mm. De säger ju... Att det definitivt inte är Alan Wake 2. Jag hoppas på Alan Wake 2. Men det känns... Ja, det vore de har... nice om vi fick se något riktigt bra från Remedy. För det här, vad heter det? Quantum Break? Quantum Break, det Quantum break ja. Mm. ja. Det glömdes ju bort dagen efter det släpptes. Ungefär. Ja, det, det kändes Nej. som en bara... Ja, ja, det var det. Det, det, det passerade förbi lite bara som... Puff. Ja, det var världens mest... Att det här nya spelet så ska vara en film där av gammalt Remedy-snitt. Så det känns ju tryggt. Men mm. Det kan man ju mm. säga om Quantum Break och det blir ju ett särskilt lyckat. Så vem vet? Det var väl världens mest generiska spel nästan. Men jag för mig att då var Remedy rätt hårt hållna av Microsoft och nu är de väl sin egen lyckas med ja. om jag har förstått det rätt. Ja, det, är det, det var meningen att... 505 Games tror jag som de är tillsammans med en av tiden. Mm. Ja, just det. Just det stämmer. Så det, det, ja. Ja, men det, det känner jag mig taggad på. Det är helt omöjligt att se vad det jo, kommer. Det blir ju väldigt intressant i alla fall att se mm. det för någonting. Men det känns ju... väl ändå som att det blir någonting helt nytt och inte någon ja. uppföljare på någon av deras. Mm. För Max Payne blir det ju definitivt inte. Nej. Alan Wake 2 har de ju sagt att det inte är. Men <laughs> surprise, det är Alan Wake 2 vill jag säga. Men, det ja. är Death Rally 2. <laughs> cinematiskt <laughs> racing-eventyr med QT-events och jag David Cage av gästrecikörer. Jag tror det är en större chans att det är Death Rally 2 än Ellen Wake. Ja, ah, jo. <laughs> Men jag, jag hoppas bara att, de, att det är någon annan. De har ju alltid rört sig mellan olika genreinfluenser. Film noir och, och skräck och så sci-fi. Så jag är mest nyfiken på vad det är för någonting de ska... Ja, för en skjutare i tredje person, det, det tar jag för givet faktiskt. Det skulle ja, jo, men alltså själva 
vad ja. de inspireras av. Det är, det är förmodligen någonting annat. Har du någon, det är, som, har du någon gissning så här spontant? Alan Wake 2! <laughs> jag, jag, sa, jag sa ju där anime, men jag vet inte om ni... Men ja, Remedy tolkar animeflickor, det skulle jag gärna se. Jag vet att jag drömmer nu. Ska vi ha en skrammel för animeflickor också? Ja, jag... Det är första gången. Ja. <laughs> det här podden. Ja. ja, i och för sig, det är sant. Det är sant. Ja, <laughs> Någonting blir det ju, och det kommer garanterat att ha en massa såna här Hollywood dekonstruktioner av Hollywood-grejer i sig som, mm. som mycket, me- mycket meta, mycket fjärde väggen Visst, ja. når- något av det kommer vara genialiskt, det mesta kommer vara lite cringigt, men charmigt på sitt sätt, och så kommer Sam Lake att... göra någon slags cameo <laughs> Ja, ja, det, ja jag, jag tycker alltid det här låter underbart faktiskt av någon anledning när du säger det jag har ja, bring it, säger jag Ja, jag, jag känner lite grann att Sam Lake är eh, un, han är lite grann som den, eh, den charmiga David Cage på det sättet. Att jag, mm. jag, jag, står, ja, jag står ut med hans... Jag står ut med hans med hans sätt på ett sätt som jag inte gör med David Cage. Fast de är väldigt Sam lika Lake. på sätt och vis. Sam Lake kan ju bjuda på sig själv en hel del. Det är väldigt den stora skillnaden. Mm, ja. Sam Lake har gjort några bra spel också. Ja, ja, ja. <laughs> Definitivt. Nej, men Fahrenheit var väl bra på sin tid. Fahrenheit var bra på Fahrenheit. sin tid, men det har verkligen ja. inte åldrats med värdighet. Fahrenheit har en fantastisk inledning. Den första alltså, den där inled- jag vet, Rickard skrev ju en hel jag älskar dig text om den, jag kan bara hålla med om. Alltså just den där inledningsscenen är helt... Man bara, vad är det jag är med om? Vad är det som händer? Kan spel vara så här? Då, då var ju helt... Ja, ja det ska, om ni inte har spelat Fahrenheit så, så spela de första tio minuterna och sen så stäng ni av med en gång och låtsas som att det var allt. Så att, ja, det väcker så. Ja, faktiskt, men ja, de, de tio minuterna, de är helt... Ja. Mm. Mm, det är de faktiskt. Men det, det, de är så bra så att det, det var det jag sa lite grann i min Jag älskar dig text, att de tio minuterna är så bra så att det lurade folk att tro i flera år att David Cage gjorde bra spel. Han gjorde, han gjorde en bra kvart i ett spel Och den var så bra och den, men, men den, var den kan man å andra sidan spela om så där, Hur många gånger som helst Bara testa lite olika saker och, ja. Mm, ja, oh ja. Jag är rätt säker på att den, den kvarten var demot också Så att om man, man fick tag på demot Så kan man aldrig köpa spel eh, Vad har vi mer då? Du, Fredrik efterlyser positivitet Och här är en serie som jag inte har följt med Men som jag har för mig att folk tycker om eh, och det är ju nya Tomb Raider kommer ju visa sig. Mm, alltså jag, jag gillar ju dem väldigt mycket jag gillar The Rise of the Tomb Raider skitmycket, eh, dock nu hissar jag den där lilla negoflaggan igen eh, det här nya men, men, men jag kommer, jag kommer komma jag kommer komma in det kommer sluta med glädje för nu är det ju inte Crystal Dynamics som utvecklar Shadow of the Tomb Raider utan att det är Eidos Montreal som gör det istället och jag får lite känslan av att det känns lite ängsligt. Att det inte riktigt... Eh... Jag vet inte. Jag, jag, får, jag får lite konstiga vibbar av det. Att det, det är lite att okej, okay, nu ska vi försöka göra det lika bra som våra läromästare. Men å andra sidan, Crystal Dynamics är ju off och gör, är ju off. Är ju iväg och gör det här eh, Avengers-spelet. 
och det kan ju bli riktigt mäktigt om de visar upp någonting mer av det. Man har väl bara fått se en liten tis. Det väl bli på tiden att de visar upp någonting. Ja, gud ja. Det, det känns ju, ja. Och speciellt då eftersom Square Enix faktiskt har den här egna presentationen. Och... Precis, alltså de har den av en anledning. Det, och jag ja. tror att det kanske är huvudanledningen. För jag menar, Marvel, det är ju det varumärket är ju inte att, ja. är inte att leka med så att säga. Mm. Nej, det är lite märkligt det där med att Marvel eh, har inte har haft någon crossover egentligen i spelvärlden. Men jag har ju Lego-spelen och... Eh, ja, precis. Lego men... det, det, det känns ju väldigt, väldigt futtigt i jämförelse. Det, det händer grejer nu. Nu, nu, nu kommer konsolflaggan här, men de, nu, nu är Spider-Man på gång och nu kommer ju det här... Nu kommer Avengers-spelet och sen ryktas det om att vilka är det så? Guardians of the Galaxy det ryktas så att några håller på med... Ja, vilka var det? Vilka var det? Vad är det på tungan? Nu, nu googlar jag här. Nu googlar jag. För vi hade ju vi hade var Telltale Är det som Montreal var det väl som skulle, Det ryktades att de gjorde något Guardians of the Galaxy uh, det kan det Men det var ju Telltale gjorde ju sin Vilket gör, mm. verkar som att den gick folk förbi lite grann. Men... Ja alltså de borde gjort Tales from the Borderlands 2 istället <coughs> Jag hittar ingen info om det Jag hittar bara Telltales Men jag, jag har för mig att det var, de höll på med något men, Ja det... det gick väldigt Några rykten där för något Eller ett par år sedan mm. Och ja, jag vet de kanske se. visar upp en teaser För det också men det känns nog Kanske mest troligt att de visar upp någonting Med mer kött på benen gällande det här, The Avengers Project Som det heter än så länge ja, Det har väl varit på gång i flera år nu Fast vi har inte sett ja, det, det De har länge. pratat om det länge Mm man fick väl se någon liten teaser med den här Captain America själv, men det var ju mest bara en teaser på några sekunder för mig. Ja. Men vi pratade ju knappt någonting om Tomb Raider, vi hoppade direkt bort. Men vad har vi att säga om Shadow of the Tomb Raider då? Det finns ju ja, alltså... mycket att säga om det egentligen. Det kommer vara exakt mer av samma, fast lite mer emo. Ja, lite mer Angel of Darkness, Lara Croft kanske. Mm. Nej, men jag, jag, jag älskar ju Rise of the Tomb Raider. Ja, jag med. Jag med. Fantastiskt spel mm. faktiskt. Det är lite mer jummen om man ska välja, men det är helt okej. Okay. Ja, <laughs> kan du inte vara glad någon gång, va? Nej. Nej, nej. nej. <laughs> men jag, bara, jag spelade dem lite för tätt in på varandra, tror jag, de där två senaste. Jag tror att det fortfarande är mitt mest efterlängtade spel i år, men jag tyglar mina förväntningar lite grann baserat på det här coverage så kom ut när de visade upp det att det var så väldigt många negativa förhandstittar upplevelser. Mm, det är oroväckande faktiskt. Det är... Jo. Jag... Men annat som Square Enix har så är ju att det borde vara på tiden att de visar upp Final Fantasy 7 remaken igen. Mm. Det tror jag kan vara en stor anledning att de har den här showen i år. Ja, och det ska vi ju faktiskt säga. Det är bara bekräftat till Playstation 4 men att det kommer till Playstation 4 först. Och som vi vet kommer, nu för tiden kommer alla Final Fantasy till PC-tidsnog. Det är ja, ett år senare. Jag tror det kommer lägga ner. Jag ska inte, inte, inte tror att vara så jobbig och hemska nu men jag tror att det kommer lägga ner. Ja, då kommer jag absolut inte att gå igenom de här planerna på att göra det episodiskt i alla fall. Nej, för det, det, är, det är något av det märkligaste. Alltså, jag, jag skrev om det för ett tag sedan och då var det senaste att det kunde komma... Nu, nu får jag faktiskt tyvärr googla här igen. Men att det kunde komma 2023 någonting var det nya. Ja, det 
Oj, ja, 2023 är lagom till eh, Final Fantasy's 35-årsjubileum. <laughs> ja, vi, vi, vi får helt enkelt se. Alltså, det känns som att det här kommer ju kosta hur mycket som helst. Det känns inte som att Square Enix har lärt sig allt av, alls av Final Fantasy 15 utan bara att de sitter där igen och måndags. De lägger det på, de lägger det på is i två år och sen så börjar de om igen. Det, det... De kommer att utveckla konstanterna tills dess vägrar jag tror. Jag, inte, inte remake. jag kommer att tänka återigen på, på det jag sa om Gwent tidigare Att det är märkligt att det ska ta så lång tid att göra ett spel som redan finns För att jag tror att det, det folk vill ha av en Final Fantasy remake Är ju i princip en, en HD remake med Precis, alltså de visade ju en ja. Det finns ju redan en visserligen men de visade ju en trailer på det för jag vet inte hur många år sedan. Det var ju då hela den här suget efter en Final Fantasy 7 remake startade. Och det var liksom bara en skitsnygg, jag tror de hade någon sån teknikdemonstration ja, till Grammel Grammel Playstation 3. Och att alla var wow, jättefint. Och det var ju allt man ville ha lite snyggare men med samma spel. Mm. Men nu kommer det bli något helt annorlunda. Om det, det kanske... Nej, jag vet inte om det är bra. Jag tror, jag tror det är bra. Jag, jag, jag Eller... tror inte, Final Fantasy 7 håller ju inte särskilt bra. Om man Nej, bara... men jag undrar om det är en bra idé att Square Enix ska lägga ner all energi på att göra... Nej, Nej. det är det inte. Jag, jag, tror inte jag, jag tror faktiskt inte det går att uppdatera utan att bara... Då, då måste de göra om så mycket att fansen kommer bli sura. Men det var, det var det. Ja, alltså, allihop kommer att bli förbannade på det där spelet. Ja, Oavsett. Ja, ja, är det precis. för mycket som originalet så kommer jag få klaga på att det är för mycket som ja. originalet. Och har de ändrat i princip någonting alls så kommer ju fans att eh, få en shitfit. Så att det, att det är, att de kan inte vinna där. Jag tycker, jag vet inte, det känns inte som någonting de borde... Och det, det är märkligt att de lägger så... Eller märkligt är det kanske inte, men det är att anmärkningsvärt att de lägger så jävla mycket tid på Final Fantasy Remaken samtidigt mm. som de slänger ut jättebilliga sunkiga portningar av sina andra fantastiska spel och gör den här fruktansvärda jävla Chrono Trigger släppet och sina gamla fantasy-spel <laughs> och icke desto icke att förglömma den här Secret of Mana remaken oh, vad den, den där ser inte vacker ut alltså det är, lite, det är faktiskt lite konstigt Men annars sidan Final Fantasy 7 är väl förmodligen Deras största kassako Fortfarande måste jag anta Men det känns som att den här Nej. vågen har väl, har väl dött nu Det är, det, det är deras stor, det Största nostalgiko Men jag vet inte mm. hur mycket pengar de kan dra in på det alltså. Jag tror att de, de, de tjänade Så jävla mycket pengar på Advent Children För tio år sedan att de, har liksom, de är fortfarande höga ja. på att alla vill ha Final Fantasy 7 men, jag vet men sen känns de lite ängsliga också Eftersom det tar så himla lång tid med allting och, ja. Ja, jag, jag, tror, jag tror det är mer att det är det här gamla, gamla heliga storhetsvansinnet Som de drar till med ibland Square Enix De sitter bara och skissar om den här scenen Varenda ja. gång där den här, den här Claude Klär ut sig till kvinna Och så försöker de få in det Jag måste ändå säga att jag är Jag är väldigt nyfiken på att se den I det nya spelet Jag hoppas verkligen att de inte klipper bort Nej, nej, det borde Det gjorde de Nu kommer skramla ner Men de gjorde ju faktiskt mer eller mindre exakt den scenen I Legend of Zelda Breath of the Wild Ja, fast det var inte lika Galet Sexuellt Uh, uh, twistat kanske men det var... Alltså han ser ut som en tjej Redan från början Så vad spelar det för roll <laughs> Det känns som att det, det bästa som kan hända i det Med den här remaken är att den är okej okay. 
Om den är okej så kommer jag bli positivt överraskad och sen ändå inte spela det. Ja, det är samma här. Men annars är vi glada. Blir jag glad, då blir jag glad för fansen om de blir glada så kan jag, Nej det blir jag inte heller Nej det blir det inte, vad säger du? Vad säger du? Det där? Vi ska vara positiva, annars... vi ska inte vara så positiva nej. Gud Kommer de väl säkert att visa upp Kingdom Hearts 3? Fast det är skrammen, skrammen ja, Men vad fan Benny Kom igen Ingen gillar Kingdom Hearts är min livsstil men Dragon Quest Så det kommer vi prata om Vilket då sa du? Dragon Quest Ja, det ser ju så sjukt dåligt ut Gör det inte det? Vi är så jävla positiva Sjukt dåligt Jag ser fram emot att spela lite grann Lite grann Det är där våra toppar är idag Vi ser fram emot lite grann Det har ju testat det hela med karaktärsdesignen Och absolut ingenting annat Men så är det ju Om man tittar på gameplay så ser det Väldigt stelt och hemskt ut faktiskt Och jag kan ändå ha uppskattat Vissa av de här Dragon Quest-spelen innan Men jag blev lite chockerad när jag såg Hur det såg ut faktiskt Grejen är att om Final Fantasy är nostalgikortet Så är Dragon Quest Nostalgi, nostalgi, nostalgikortet Där är det verkligen det, får, det måste vara den ljudeffekten där Det måste vara si och så Det, det är väldigt mycket som Den har vi gjort vissa steg framåt Men det är ändå ja, väldigt, väldigt mycket Traditioner där som, som styr tror jag Ja men det är, det är som att de gör Dragon Quest-spelen För liksom pensionärer Att det, är, liksom, ja, det ska vara samma, samma hela tiden Och just därför är det väldigt intressant Nu med Elvan Jag tror inte att det blir bra men jag tror att Det, blir, ja, det är väldigt intressant att de släpper Släpper det första nu spelet Till PC mm. Ja och, och, och folk som inte har spelat den serien innan kommer inte man, måste, man måste ju ändå säga att Steam har verkligen blivit en JRPG-guldgruva på de senaste åren. Mm. Mm. Om man vill ha det. På... Vet ni vad som skulle göra mig mest glad av att höra på hela E3? Det är att Sega äntligen skulle ta sitt vett i fånga och släppa alla Persona och Yakuza-spel till PC. Inklusive Persona 4 Golden. Så att det spelet slipper vara ensamt på en Playstation Vita. Rickard, jag hör inte skramlet. Ja, men nu är det ju en hoppas... Ja, men det är ändå... Det är faktiskt... Jag, jag skramlar om det är någonting som jag tror att Thomas skulle ta sig på i näsväggen om man om man hörde. Ja. Så tyvärr ja, det är alla, de här, alla de här japanska spelen går egentligen bort för det blir näsvägg deluxe det. Ja, ja, det blir det. Men då tycker jag vi tar någonting som inte som är väldigt nordiskt istället och det är väl Mutant och Noll. Åh oh, fy fan vad det är så mysigt ja, oh, ja. Nu blir vi nog alla peppar. Alltså XCOM med, med ankor och... Ja! Det är x med ankor. Så alltså, det har ankor alltid sett ut i, i svenska rollspel. Så ja, ja, jättefint. Mm. Det är fantastiskt. Year Zero ser, ja, det ser lovande ut. Absolut. Ja, grejen var att jag hade råkat missa den där gameplay-trailern som kom för ett tag. Men så tittade jag på den och blev bara alldeles jätteglad när jag såg den. Jag blev förvånad att det såg så himla bra ut redan. Ja. Rent tekniskt. Det måste jag säga. Jag hade väntat mig att det skulle se lite billigare och... Precis, men nej, 
det, det, mm, där ja. har vi någonting. Det, det, det kan bli riktigt, riktigt bra. Det är en bra förlag också för den som inte den som är intresserad av papper- och pennarollspel. Så är det Tant, ja. år noll, Year Zero. Så det finns ju engelsk på engelska också. Det är väldigt ett ganska bra rollspel. Jag ska bara säga att jag tittar lite grann på konceptbilderna. Och man får ju... Vi pratade ju om Beyond Good and Evil tidigare. Och det är ja. Visuellt ja, ja. så ser det ju lite, lite åt det hållet. Ja, det är... Fast Mutant var före. Ja, det kanske var. Ja. Mutant, ja, Mutant är från 84 eller något sånt. Ja. Från 82, eller så. jag, jag spelade ju det där papper-penna-rollspelet när jag var liten. Mm. Det... Mm. Stilen när det gamla så var ju lite mindre kartonig än i det här Mutant år noll. Jo. I spelet då, men... Så det ser lite mer ut, Beyond Good and Evil-aktigt ut i det här spelet än vad det gör i, ja, i papper och penna och spelet, men det kvittar ju. Det måste, det måste ju liksom översättas på något vis. Man kan liksom inte göra rörliga konceptbilder rakt av, det funkar inte. Utan mm. Vad vet liksom... vi egentligen om utvecklare av det? De är helt nya, tror jag. Ja, Bearded är... Ladies heter de i alla fall. Det... Ja, det de är... Det ges ut av Funcom, tror jag, men Bearded Ladies är väl ny. Ja. Eh, på tal om svenska lurviga humanoida djur, vad kallar man det egentligen? Är det som, eh... Jag vet vilket du ska komma in på nu, tror jag. Ja, men Biomutant. Ja, ja, ja det var det jag tänkte mm. när jag hörde Mutant så var det det jag direkt eh, te- associerade till. För det, det ser mm. ju mm. faktiskt fint ut. Jag har ingen riktigt feeling för det där spelet än faktiskt. Jag säger Biomutant, jag säger inte Biomutant, jag vet inte varför. Men... Alltså, Biomutant ser, ser väldigt bra ut på bilder, men i rörelse så ja. ser det rätt klumpigt ut faktiskt. Ja, så har de ju den här hemska berättarrösten som man tidigare kan stänga av. Men den var ju så väldigt dominerande i tidiga spelklipp från det spelet. Ja, just det, just det. Mm. Och från samma THQ Nordic så ger ju Biomutant. Och THQ Nordic ger också ut Darksiders 3. Halleluja. Vilka övergångar vi har just nu. Men jag vill ändå, det här skulle kunna bli en övergång till FIFA. Men i alla fall, de THQ kommer ju knappt vara på E3 eftersom de vill se på fotbolls-VM. Ja, det de skickar ut något pressmeddelande om det. Ja, men där var det väldigt konstigt för att THQ har ju köpt upp Deep Silver och Deep Silver kommer att vara på E3. Ja, det är därför de köpt upp dem. Ja. <laughs> för som jag förstod det kommer THQ satsa mer på Gamescom i år, men jag tycker det vore konstigt om de inte dök upp på något sätt någon trailer på PC Gaming Show till exempel. Ja, att som Deep Silver är där så är det bara chick med någon trailer någon Portföljen. Ja, precis då. <laughs> det, är ganska, det är ganska logiskt att de satsar mer på, på Gamescom på sätt vis. Så det är inte så jättekonstigt. Men Darksiders 3 tycker jag faktiskt så mycket bättre ut i några av de nya gameplay trailers jämfört med de gamla. Så jag börjar bli lite försiktigt hoppfull till det. Ja, jag är faktiskt mycket hoppfull för jag gillar Darksiders. Jag tycker ja. det är en serie som förtjänar att leva jag vidare. Jag tycker att Darksiders 2 är fruktansvärt underskattat. Ett av de okay. bästa Zelda-like-spelen som finns. Absolut. Alltså, det är en sån mycket mer äh, äh, välkomnande setting än det första Darksiders. Ja. Just den här. Jag blev väldigt trött på den där äh, 
postapokalyptiska staden efter bara några timmar men den här Darkseid 2 är ju mycket mer så här mm. mer varierat. Ja, jag kommer inte ihåg så mycket av den men det var säkert bra. Jag gillade spelet minns jag. Ja. Jag hoppas att också på Darkseid 3 jag hoppas att Biomutant också kommer vara kul när det väl släpps. Ja, alltså de är väldigt mysiga den här typen av spel som är som Lite annorlunda sån här open world action-spel, att det är inte som att massor med pluppjagas plop utom, ja, som Darksiders. Ja. <laughs> Fast av svensk spelen får jag nog ändå hålla Mutant Gear Zero som den, ja, ja. min favorit. Jo, klart. men det är klart, det tycker ju, vi XCOM-galningar blir ju... Ja, sant. Vi, vi tar alla sådana här halmstrån som kommer. Så. Ja, men bara jag ser det där perspektivet så blir det så... många halmstrån av tid. Ja, det, ja, fast det är ganska få av dem som är, så är det fantastiskt bra. Men man vill ju att varje strå som kommer ska vara lika bra som XCOM. Vi, vi har ju faktiskt Banner Saga 3 som kommer snart. Mm. Och det där är ett bra halmstrå. Eftersom yeah. ettan och tvåan var fruktansvärt bra. Så. Ja, det är inget halmstrå ens. Det, den, Nej, det är en stor jäkla hörbar. att det ska vara bra. Ja, Annars blir jag upprörd och skriver insändare någonstans. Just mysigt också, eller mysigt, jag vet inte, men att modigt kanske snarare att det, det är avslutningen nu ja. på den här trilogin, att de, ja, nu är det så här. Ja, men det... Ja, ja, jag vet, sen kommer det väl en prequel, men jag kan väl åtminstone på, <laughs> jag, ty- jag tycker det känns ändå som ett avslut och det, 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 det är man inte så här förunnat. Jag hoppas, de, jag hoppas det är avslutet. Man behöver inte dra ut på allting hur långt det är som helst. Har vi ingen sån här uppföljare på någonting som, som vi ska göra någon snygg övergång igen? Rage 2. Jo, jag har tänkt på det, ja. Svensk intresse. Mm. Vem av oss tyckte att Rage 1 var jättebra? Jag, alltså, jag, jag vet inte, var det någon som tyckte det var jättebra? Jag vet att jag spelade på preview-event en gång. Och då vet jag att jag tyckte det var väldigt roligt att spela. Men det var liksom, jag spelade en och en halv timme. Så, det var ungefär så länge det var kul. Så att det, jag tycker okay, att det, ja, det... det är intressant att de gör en uppföljare på just det. Men den, den ser ju bra mycket mer färggrann och humoristisk ut än första ja, spelet. Ja, men man tänker Borderlands-vibbar definitivt. Ja. Jo, men det är lite grann det, det känslan jag fick av det var ungefär att Mad Max var ingen tillräckligt stor succé. De ägde Rage-franchisen. <laughs> Och de tittade på Borderlands. Och så tittade de på Avalanche. Och så tittade de på Rage. Och så tittade de på Mad Max Fury Road. Och så fick någon en, fick någon en snille blixt. Och så gick det till. Men tjänar man verkligen på det? Hade de inte, hade de, tjänar de verkligen så mycket på det att göra ett Rage 2 om nu inte Rage 1 var så himla uppskattat snarare än att göra någonting helt nytt? Jag tänker det är mest som är så är att göra något helt nytt. Att med Rage 2 är Bethesdas personliga långfinger Randy Pitchford. Ja, herregud, ah. alltså Borderlands 3 han måste, ju... han måste ju ha blivit jättearg när han såg Rage 2-trailen. Han, han är ju en arg människa. 
förstått överlag när han inte får som han vill känns det som så det, ja. Men det måste ju som dyp gå upp här för eller senare Borderlands 3, men kanske inte nu. Nej, det var någonting att, att eh, 2K försenar ett storspel till ja, var det var... 20, 2020 ja. eller vad det var någonting och det måste ha varit Borderlands såklart. Ja. Ja. Men det finns ju massor med annat att tala om med Bethesda angående Rage 2. Ja, vi har ju Fallout... Var det 76? 24? 76 var det? Eh, 76 var det. Ja, fan, jag har fel på alla siffror. Jag har kommit 75 Fallout-spel innan, så nu är det... Ja, nu är det dags för The Big 76, så att säga. Mm. Ja, men det, jag har ju skrivit lite om det idag och det är ju väldigt så här mycket som pekar på att det inte är ett singleplayer-rollspel utan multiplayer på något sätt och det det där är ju väldigt obekräftat i den här biten men folk bara, åh nej det är Battle Royale, det kommer vara som Overwatch (laughs) det vet man ju inte Jag tror på Twitter så var det han Jason Schreier Ja, Kotaku Och han har ju alltid rätt om allting Precis, han han har alltid rätt Multiplayer så så det är multiplayer. Ja, han skriver någonting. Om ni väntar er ett singleplayer och spel så kommer ni att bli besvikna. Ja. ja. Nej, jag men var bara... inte... Men Moe i vill jag ju, är ju helt ondserad av faktiskt. Även om jag är väldigt förtjust i Fallout-universumet. Så... Ja. Jag, jag känner inte att jag har, jag har ingen ork att investera den tiden i ett nytt MMO. Just, det, det känns inte så just här och nu i alla fall. Men, men Jag försöker föreställa mig liksom hur ett Fallout-MMO ska se ut. Jag tänker mig liksom att Lite av tjusningen i Fallout är ju hur tomt det är på folk. Och sen har tanken då mm. liksom ha ett MMO där det springer omkring de hundratals folk med, liksom med namnskyltar som hovrar över, över skallen på dem. Det, det, är som att det går emot hela etosen. Det det. Ja, om det nu blir ett MMO i den, av den magnituden, liksom, det, det, vi vet ju inte så mycket än. Det så kanske blir ett det... management sim i stil med Fallout Tactics till och med. Ja, ni vet. Eller så det kanske bara blir ett co-op-action-spel. Vet ja, det känns fan. ju inte riktigt tidsenligt nog mer att göra renodla MMO. Men å andra sidan så verkar det ju som att det här Elder Scrolls Online bara tutar på års ör och går vidare. Ja, så. Men det är ju många av de där stora de MMO-spelen som bara gör det. De kör på ja. år från år och de genererar säkert helt sjuka intäkter. Om det är tveksamt om de vill konkurrera med sig själva med till Ja, ja det är det. Ja. Jag, jag tror nog mer på något sånt här ja, lagbaserat. Jag, jag vet inte vad jag tror. Jag, vad jag, tror jag? Det skulle ju kunna vara något Destiny liknande också. Ja, Destiny liknande. Ja, det, ja. det är det troligaste med tanke på att det har blivit mer och mer av ett actionspel ändå. Det finns tydligen i trailern datumet som syns i trailern är 27 oktober så det skulle kunna släppas redan 27 oktober i år. Och okay. Fallout 4 utannonserades ju väldigt, alla alltså, förhållandevis tätt in på releasen. Ja, då var det väldigt tätt för att vara ett Men vi var ju inne på vad var vi inne på? Jag minns inte mer. Dishonored där började så tänkte jag ska gå över till Arkane Studios andra titel Prey som lär få ett ganska mastigt DLC. Så det får vi säkert se. Ja, det ska bli intressant att se vad de gör med det. Ja, för att det känslan är väl lite grann att Prey eh, ja, att det inte kanske var den succé som de hoppades på. 
Nej, det var också lite sådär att det, det kom, jaha, sa alla. Sen fanns det inte längre. Ja, Nej, men det, det, det drunknade ju helt enkelt i för att det släpptes ju hur många storspel som helst samtidigt. Så det var ju mm. bara det som låg det helt i fatet. Alltså. Det var för många stora spel den våren där det släpptes. Men de har ju tisat ganska rejält det där kommande DLC att det som ska utspelas på månen eller någonting tror jag. Så jag tror absolut att det som det kommer att vara med på Bethesdas grej. Jag förutsätter att det utspelar sig efter storyn i huvudspelet. No spoilers, men jag antar att det fortsätter. Jag tror att det blir en helt och hållet kildesidens Aha, det är en sån grej. Aha, det är, ja, lite grann som den här Far Cry-grejen att det liksom är... Mm, jo, jo. Mm, det ska bli intressant att se vad de, vad de gör med det där. Men vad har vi? Har, okay, no, de har väl inget Dishonored på gång? Jag väntar, har de något annat i kikaren? Nej. Alltså, jag skulle, det skulle väl inte vara helt omöjligt att de visar någon sån här filmisk Dishonored 3-teaser men att vi får se mer om ett år eller någonting. Det var inte så lite de gjorde med Dishonored 2. Ja, de teaserade väl ganska länge innan... Ja, för när det kom en teaser på E3-året innan sen E3-året efter så var det den stora shotaballon liksom. Mm. Men hur många av er har spelat det här? Death of the Outsider? Vet det Nej, jag har inte kommit så långt, men jag är fortfarande jag halvvägs in i... Eh... Jo, alltså Jocke, det är inte som ett garnestrycker. Det Jocke säger, jag recenserar det, men jag har inte spelat det. <laughs> ja, men, jag recenserade det, var väl okej. Okay. Om typ. de tog livet av, det, av den här Outsider, det spelet som det ju låter som på titeln onekligen, <laughs> så ja. är det väl ganska definitivt slut för Dishonored som... Det finns alltid prequels. Storyn i den där, det var, att det var egentligen bara en lång återvändsgränd för det spelet tycker jag. Det var, det var liksom... Fantastiskt att låta. Ja, men men det var ju ett okej DLC, men de gjorde, de gjorde ju inget nytt med det eller så där, och det var... Ja, alltså vad jag vill veta egentligen så är jag att du ser några hinder för ett nytt Dishonored som utspelar sig. Nej, vad fan, de kan hitta på vad fan de vill. Det är magi och skit. De kan dra, dra ur vad som helst i häcken, tror jag. Ja, jag tror okay. att, det tror jag inte är inga problem. Det blir lätt att, det är lätt att släppa ett rebirth of the outsider eller Ja, det är bara att det, nu kommer det en ny outsider och har <laughs> två huvuden och tre tummen. Den här gången heter han Jesus Kristus. <laughs> Death of Jesus Kristus. Det är problematiskt här för ganska många människor antar jag. Det skiter vi i. Jag tycker fortfarande att det är märkligt att ettan inte slutade med att Korvo blev den nya outsidern för att det var så jävla mycket hintar om att det var det som skulle ja. bli. Men... Jaha, här. Jag fick en två i alla fall, så att det är alltid något. På tal, om, på tal om mörka, oförståeliga krafter som ligger bortom mänskligt förståelse så har vi ju Lovecraft-skräckisen The Sinking City. Som vi ja, just det, det man får se lite. Det är de här som har gjort Sherlock Holmes-spelen. Frogwares, ja. Jag tyckte ju om det där Devil's Daughter. Det var väl din första recension i? Det var ju Det var ju som väldigt Konstiga vissa av den här pusslen Men de var klarsynta nog Frogwares att Implementera en funktion som gör att man Helt och hållet kan hoppa över de jävla Pusslen i det spelet Så det var ju bra Man, kunde, ja, man har väl alltid kunnat hoppa över de här jobbiga Blanda till Kemikalier Ja, sådana ja, gamla, riktigt old school PK och klicka pussel Typ 
en ja. mysk stil för att ställa mig jag har aldrig spelat mysk men sånt där så jag tror absolut att den studion som bara sitter och väntar på sitt riktiga, riktiga genombrott så kanske kommer det nu. De har ju mm, faktiskt det... gjort två stycken Lovecraft-spel innan det här också. De gjorde ju faktiskt Sherlock Holmes The Awakened som i princip är Sherlock Holmes vs. Cthulhu. Mm-hmm, ja. <laughs> och sen gjorde de ju ett spel som är lite glömt nu men som jag kommer ihåg för att jag recenserade det som heter Magrunner Dark Pulse det, det där kommer inte jag alls ihåg Det, det var det... intressant på, på ganska, Jag kommer ihåg att det var Det var ett sådär spel Det var en portal ripoff i princip Men Det hade en ganska cool, cool Ett coolt narrativ Där man liksom, det börjar som En, en väldigt, väldigt uppenbar portal ripoff Och du har liksom all, Allting som, du har en berättarröst Som liksom pratar med dig och du är Liksom vita olika testrum och du har ett vapen som kan ändra fysikens lagar på olika sätt och vis och så halvvägs in genom spelet så öppnas det helt plötsligt eh, verkligheten upp och Lovecraft-monster kommer in i handlingen från ingenstans och eh, det slutar med att man, jag tror att man till och med är på månen och så hänger Cthulhu i rymden ovan en och så ska man använda sin mackapär för att stå emot honom så jag kommer ihåg att det där i, Det var väldigt snyggt gjort det där Det var lite intressant Men det var inte kanske spelmässigt så, så väl gjort Men de har åtminstone, de har åtminstone en passion för Lovecraft mytoset Så det får man ju mm, ja. får man De har det då Den här gamla sekelskiftesgrejen med, med Sherlock Holmes och Cthulhu och allt sånt där Det verkar vara deras ja. gillar, gillar hela den gamla Gammellitterära grejen Mm. Ja, de har väl haft ganska okej okay succé med det, men som, som ni säger, det är inte, de har inte haft någon dunderhit på det, liksom det stora planet ännu, men det kanske The Sinking City kan bli. Men vi har väl också, vi har ju The ja, Sinking Carl City, ja det var precis det jag skulle säga, vi har ju faktiskt ett, ett de är klass som ett officiellt Lovecraft-spel, men det, mm. de behandlar ju i princip samma, eh, samma Lovecraft-berättelser. För det är, det, är de, mm. det är Shadow of Innsmouth och Call of Cthulhu och At yeah. the Mountains of Madness som alla spel tydligen bara får han, eh, baseras på. Så de blir ja, lite likvärdiga. För, för det är bara det folk känner, känner till, tror jag. Så att det är väl det. Ja, det verkar ju så. Men eh, det ska vi inte... Jag, jag kan säga så här att han till och med lagar en anime Cthulhu var en liten animeflicka. Mm. Så att så långt har det gått. Oj, oj, oj. Ja, har det jo. gått för långt igen. Mm. Ring, ring i den där grejen. Ja, nu är det dags. Ring, ring. Ja, nu är det. Vi har ju nog två stora hål kvar fortfarande. Ja, det kanske vi har. Ja. Det, det första som heter Ubisoft som vi tar prata om utöver Beyond Good and Evil, Och det andra heter Microsoft. Ska vi, ska vi först prata om Microsoft att, eh, genom att konstatera att de har lite bekymmer med tanke på att ja, de två stora spelen från deras håll nu i vår har varit eh, Sea of Thieves och yeah. eh, State of Decay 2. Mm. Ah. Det är inte så jätteimponerande faktiskt. Och nu, nu ryktas det om att Crackdown 3 försenas i 2019. Yeah. Nej. Jo, det är sant. Men... De har ju Forza Horizon 3. Alltså. Ja, det är ja. Det enda de har tydligen. 
Det de kommer säkerligen visa någon Halo-teaser på fem sekunder. Stay ja. tuned för bla bla bla. Baserat på nyheter tidigare år så låter det faktiskt som att Halo inte kommer i år heller. Nej, mm. men jag skulle, jag skulle nog kunna tänka mig att det kommer någon teaser. Bara för att vi måste visa någon. Ja, alltså teaser kan det komma, jag tror inte släpps i höst. Nej, det tror jag definitivt inte. Vi, vi, kommer, inte, vi kommer inte få se någonting av värde på E3 heller. Det tror jag inte. Det, det är möjligen en teaser av det. Nej, så Microsoft är här. Nej, de kommer ju säkert att visa upp PC-versionen av Sunset Overdrive, visar jag. Ja, i och för sig, i och för sig. Det, det, jag har aldrig spelat det, men jag älskar ju eh, deras spelinsomniak. Så, eh, alltså, ja. Ja, det, men det är okej, det är ett okej spel, men det är lite väl sent. Det är inte, inte stekhett direkt. Nej, det, det... Jag, tror inte, jag tror inte håller... Håller måttet för att visa upp på presskonferensen. Men det här öppnar dörren att de kanske eventuellt ska få för sig att släppa alla de här gamla Xbox One-spelen till PSA som inte aldrig kom. Som typ Halo 5 och sånt. Där. Om, det vore någonting. Alltså, visst ja, så, gammal skåpmat är gammal skåpmat, men det vore... Ja. Kan vi äntligen få Rice? <laughs> ja. Jag har så länge efter ett tråkigt rummarspel. Men alltså, jag tycker att den här um, Sunset Overdrive kan öppna lite dörren på glänt för ett sånt uh, uttalande av Microsoft. Att då kommer allting, allt gammalt då. Inklusive Halo Master Chief Collection. Problemet, då är, problemet då är att då måste vi ju spela alla de här spelen genom Microsofts Windows-app. Ja, det, det vill vi göra. Byt igen, ja. <laughs> Förlåt jag tog upp det dramatiska Men det är ja, alltså, Att jag ändå hade lyckats Inte tänka på det ändå stort Med tanke på vilken huvudvärk det blir varje gång så, ja. ja man glömmer det ju hela tiden Man lyckas ju förtränga det där Och sen så inser man att Nej det var inte Steam Den här koden skulle i den här skulle Nej <laughs> Uh, mm. ah, ja. Och sen, sen det, det hände ju när jag spelade Stay of Decay 2 Och då fick man inte ens ett roligt spel Efteråt så. Nej, jag, jag och Jocke fick ju inte ens igång det på mm. PC. Så. Jag har fortfarande inte fått igång det på Nej. PC. Du försöker hela tiden, varje dag. Varje gång. Jag vaknar klockan fem varje morgon. Och så ja. försöker... Men gubbar, innan vi lämnar Microsoft bakom oss så kanske... Alltså Playground Studios, den här utvecklaren som gjorde Forza Horizon, så har ju nyligen expanderat ett helt nytt kontor som ska göra ett nytt spel, en ny genre för dem. Fable. Och, ja, alltså det lutar emot Fable 4. Eller, men det känns som det är väldigt i sin linda i alla fall, men jo, det... Jo, men man tänker att Microsoft måste ju berätta någonting och inte bara sitta tysta på sig. <laughs> de kommer ju säkert göra den här andra klassiken, att de visar upp ett... De annonserar ett svenskt indiespel, vilket mm. verkar vara en go-to-grej de senaste åren. Mm. Är inte det det EA brukar göra? Mm. Ja, Unravel var väl Microsoft? Var det väl? Nej, Nej det var EA. Var? Jaha, EA. det var EA. Yeah. Ah. EA som har gjort så. Det är EA. Jag har ah, <laughs> Jag var helt säker på att Unravel var Men det är kanske på tiden att Microsoft också börjar med sådär. Ja, jag vet inte. För de har ju inget annat. Så. Jag vet inte om vi är på väg att lämna Microsoft mot Ubisoft, men då skulle jag i alla fall vilja ha något. Det behöver inte vara en uppföljare, men något i stil med Child of Light eller Valiant Hearts. Det kändes som Ubisoft hade något väldigt bra på gång där, men oh. de bara släppte det. Ja. 
Ja, det var lite märkligt där men med Valiant Hearts framförallt för att där verkar det ju verkligen som att de satte upp det för att bli någonting större. Och sen... mm. Det sålde väl rätt sopeklor, inte det? Men vad fan var synd. Ja, ja, jag kan köpa det igen om de vill. Men det kanske inte, det verkar inte vara så jättedyrt heller. Jag vet inte, men... Nej, det borde väl inte vara så dyrt att utveckla. Nej, man, man tycker ja, man det. vet att det måste ha sina aktiepengar. Ja, stant, det är ju, det är ju stort. Det är sagt, ju finns det, något, finns det något sätt att vi ska kunna få in radioton i Valiant Hearts? Tror ni det går? Eller... <laughs> ja, kanske. Ja, men att jag tror på det här ni säger nu att som Microsoft behöver spel så är det bara de har inte spel för tillfället så att Nej, inte kanske jättes... de har gått in och kapat en lång rad indie-studier och... ja, De hade ju det för Xbox 360, de hade ju just det här Xbox Live Arcade-grejen de släppte det. Precis Att de får flera spel i stil med Cuphead och ja. gå om det på samma sätt och sånt där. Det ska kunna hända men vad har det vi... jag är väldigt intresserad av att se Microsoft show för någonting måste se och komma ut därifrån. Det som är bra är väl att den går på hyfsat normal svensk tid har jag för mig. Mm. Men, ja. mm. men från ett soft till ett annat, vad har Ubisoft i kikaren? Alltså de har ju The Division 2 och jag är väl inte mm. den som ska prata om det så mycket som jag inte har spelat The Division 1. Så... Ja. Nej, jag blev uttråkad av Jag börjar bra Det var inte riktigt min, min genre alltså Det upplägget som jag hade där Dessutom spelade jag vid release där folk stod i kö och hade sig, så ja, det var Just liksom... det, den där köerna kommer jag ihåg Jag spelade inte men jag såg lite Nej, bilder och Det var lite och... i början och Jag tröttnade ganska fort där, så att, och sen, När man väl kommit av sig ett sånt här spel Så orkar man ju inte ta sig in igen För då har alla andra sprungit ifrån för länge sedan så att, ja. Ja, så det det föll bort från mig, men jag, som jag har förstått det så det har fortfarande väldigt många spelare och fans. Som jag förstod det så eh, ordnade de, alltså lagade de det rätt bra, som jag har fattat att de fixade till det. Ja, det var mycket PR kring det i alla fall. Jag att de gjorde något vettigt av det. Ja, de flög väl in, var det inte att de flög in spelare mm. som skulle hjälpa dem? Det var ju någon yeah. PR-grej såklart det där. Mycket men... Jo, ja. fan, jag, jag sprang på en, en, en frilanskribent en gång på Gamescom eller vad fan det var, eller om det var PAX East eller något sånt där. Som, hon, hon skrev bara om The Division, det var liksom det hon gjorde mm. hela dagen ända. Så att det, uppenbarligen finns det folk som spelade. Ja, fast ja. Jag, 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 var, jag, jag var inte en av dem. Jag har inte så mycket... Nej, inte jag heller. Vet vi någonting om The Division 2? Jag tror inte vi vet någonting mer än att de ska visa upp det. Jo, mm. men det är Division fast tvåan. Ja, <laughs> ja. ja men då vet <laughs> vi ändå ganska mycket. är det sommar på Manhattan. <laughs> ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Men det är spelar fast med ett nytt skin. Tack bort alls det, annars är det exakt. Det, 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 det känns som att de förmodligen kommer att placera någon annanstans än i Manhattan. Då. Men det är frågan var, var det blir. London. Ja, kanske. nu när de inte har New York, var ska de, ja, om de, om de inte... Ja. I London kanske så skjuter man en massa chads istället. Ja. Mm. Jersey Shore har det varit något. Det behöver de inte flytta så långt heller. <laughs> Ja, det är nog en så cool skyline som man kan ha i trailer. Nej, men det är säkert ingen massa med folk som man vill skjuta där. Vad är storyn i The Division? Är det det att hela världen har... Är det någon apokalyps eller vad, vad ja, berättar? Ja, 
Det var ett virus. Är det över hela ja. världen då eller är det bara just New York som har drabbats eller vad? Det kommer jag inte ihåg. Nej. Ni får skriva in till oss och berätta hur det ligger till. Ja, skicka länken till Plot Summarin på Wikipedia så kanske vi ja. läser den. Nej. Skicka massor med mejl till Fredrik Så läser han dem allihop De ska ju vara långa ska de vara också <laughs> Precis ja. De har ju också Vi pratade lite, vi nämnde ju Sea of Thieves Alldeles nyligen Men Ubisoft mm. har väl sin Sea of Thieves dödare Skull and Bones också ja. Jag tror inte Sea of Thieves Behöver någon hjälp med att dö <laughs> <laughs> Och då gillar det spelet Väldigt mycket ja, Jag förstår vad du menar Jag förstår vad du menar det. Ja. Men var inte det nu det här skall 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 and bones att det är försenat till 2019 eller 2020 eller vad det var? Jo, det är försenat men de kommer ja, säkert men, visa någonting. Ja, de skrev ju faktiskt ett officiellt uttalande Ubisoft på någon blogg eller någonting vilka titlar de kommer att ha att visa upp. Och där var ju Beyond Good and Evil 2 och så Division 2 och Skull and Bones. And bones. Och till och med det här minns ni från fjol det här konstiga eller spelet det kommer att dyka upp igen. Ja, så det, det hade jag det var något VR någonting. Ja. Transference. Ja, ja. De skulle väl visa upp nytt innehåll till For Honor också. Som ja. jag. Ja, mm. Anno 1800 borde de ha. Ubisoft också. Sant. Det är det. Men Ubisoft brukar ju alltid ha en stor överraskning som vi inte vet om. Jo. Ett år var det The Division, ett annat år var det Steep. Som, ja, det, det, där blev jag, jag blev lite besviken på att det var den stora överraskningen. Mm. Vad, vad kan det vara i år? Yeah. Ja. Steep 2. Det är Steep fast en två. <laughs> det är ännu brantare. Det är en rak vägg. Ja. Jag, jag tror inte det är Prince of Persia i alla fall. Nej, och det är inget, inget nytt Assassin's Creed eller Far Cry eller sånt där heller. Nej, det Eller i och för sig, alltså den här... Splinter Cell, Splinter Cell. Splinter Cell, ja. Men den här Walmart-läckan som avslöjar Rage 2 i förtid ja. så listar ju både Assassin's Creed och Splinter Cell. Ja, att det kommer ett nytt Assassin's Creed är givet. Det är ju den läkten en hel massa att det ska heta Assassin's Creed Dynasty, att det är Grekland och hej och så, Men jag tror inte de visar jag tror inte de visar en sekund från det i år, om jag ska vara ärlig. Mm. Möjligtvis att det blir mer Origins-innehåll. De vill men Splinter Cell passar ju in perfekt som avslutning. Ja, jag tror faktiskt det. Ja, jag tror och jag, jag ska... De har ju teasat Splinter. Han är ju, de har ju stoppat in den även i Wildlands. Ja. Jo, alltså hela ja. den grejen med att de, faktiskt, ja, alltså, att de faktiskt fick fram den här Michael Ironside ur sin mm. garderob för att spela in några voice lines till Wildlands. Att det gör ja, man precis. inte om man inte planerar att använda honom i ett eget spel igen. Nej, men alltså Splinter Cell är faktiskt en comeback jag skulle... Ja, ja, ja. I'm alltså, all for it. Jag är en väldigt stor förespråkare för det här senaste Splinter Cell-spelet Blacklist. Det blev ju väldigt förbisett när det kom ut, men jag tyckte det var väldigt bra faktiskt. När kom det ut? Det är rätt många år sedan. Va? Det är väldigt många år sedan. Det är skämt länge sedan det kom. Ja. Men det var som ett väldigt bra ställt spel, tyckte jag, som mm. samtidigt tillåter igen att det var så här lite mer action. Lite jag är ju mer en sån som spela alla spel som ställt även om de vill att jag ska spela action så jag har ett renodlat ställspel det är... Jo, alltså, det är bara den förhågan jag har att de försöker ha den här nya Ubisoft-formulan på mm. Splinter Cell och 
att det blir open world av det och det vet inte jag riktigt om jag skulle skatta. Men, men det finns ju förstås Metal Gear Solid 5 att som, ta inspiration. Han dyker upp i Wildlands så då kan man ju räkna ut att det kommer vara ganska mycket Wildlands-influenser i ett nytt spintercell. Ja. Med tanke på att det har sålt. Det är också en sån här games as service-klass ja. på det. Det har ju också ja. sålt som fasen. Så jag skulle gissa att det är en hel del. Om det nu är mer öppet så kommer det att vara mer åt Wildlands-hållet, tror jag. Mm. Lite spintercell. På gott och ont. Ja, det låter ju rimligt. Vad har vi mer då? Vi nämnde Begone Good and Evil redan. Vi touchar vi får Honor där som snabbast. Ja, eh, men det väl... känns inte så där jättehelt om jag ska vara Det blir väl liksom nytt. Varje gång, nytt, jag, liksom, nytt, varje gång jag läser bara... varje gång jag läser orden For Honor så blir jag påmind om att For Honor hände. Det känns som att det var väldigt... Eh, For Honor är ju bara Rainbow Six Siege med svärd. Ja. <laughs> känns det som. Men lite så är det. Det var, det var ett helt okej spel, men jag, orkar inte. jag är rätt ointresserad av DLC till det, ska jag säga. Ja, det känns lite. Jag är mer nyfiken på, på de här DLC-episoderna till Far Cry 5 i så fall, för de verkar ju åtminstone vara lite befängda och roliga. Kanske. Ja, befängda DLC, ja, det, det, det tror jag faktiskt på. Ja, men sen är det någon Mars-DLC och något sånt där. Ja, Vietnam-DLC. Mm. Vad var det mer? Det var tre. Uh, ja, det var, var, var det? Ja, ah, ah, det var det. Ja, mm. det var det. Det låter ju absolut mm. minst intressant. Ja, definitivt. Men det är ändå kul att de gör något annorlunda. Att det inte är bara att de klistrar på det på något. Ja. Men, mm. uh, men jag tror att det, det är väl egentligen de stora. Vi har ju ett par. Vi V-Rally 4 har vi. Tempest 4000. Men jag känns som att vi har väl tagit de stora spelen som har utannonserats hittills. Ja. Mm, jag skulle tro det. det... Då, innan vi uh, rundar av så jag frågade er uh, innan vi spelade in om ni kunde komma på ett spel som ni gärna skulle vilja se under det tre men som kanske inte är så jättestora chanser att ni faktiskt dyker upp. Så jag tänkte jag fråga igen, har ni, har ni något sådant? Mm, jag har ett och det är det kommer vi inte att få se. Och det är Little Big Adventure 3. Mm. Det, ja. det är en fantastiskt fin, mysig serie. Den, man, man kan bara se en bild från den så vet man att det är Little Big Adventure. Det ser så, det ser så franskt ut. Jag vet inte hur man ska ens... <laughs> ja, men det är någonting med det som... Ja. Jag, vet, jag, jag bara tänker... När jag ser första framför mig, jag kommer ihåg när man kom till det här biblioteket. Längst uppe hade de någon som satt och väntade på biopremiären av nya Star Wars. Jättebara hap och jättekonstigt. Är det en sån fint designad värld och den förtjänar att leva vidare? Jag trodde liksom det skulle hända någonting där när alla de här Kickstarter-spelen kom där för fyra-fem år sedan att då skulle den också kickstartas. Men det hände ingenting och det har väl ryktats lite här och där. Det har kommit några mobilspel av dem. Och kontrollen var ju inte bra från början så man undrar hur de görs på mobilen så att säga. Så, men det är världen jag vill åt. Liksom, hela de här karaktärsdesignen och... Ja. Mm. Det första spelet så dog man ju bara av att springa in i väggen så det är ja. jag verkligen inte vilja spela på mobilen. Nej, nej. Men det har ju varit mycket rykten som du säger och det har till och med dykt upp sådana här fake bilder och sådär som folk mm. har blivit av och sådär så att det... 
Det, det enda chansen är att PC Gaming Show, de har ju ofta lite mindre spel att visa upp. Så mm. Om det ska hända någon gång på E3 så är det väl där det skulle i sådana fall kunna hända. Men jag, mm. jag tror, jag, det kanske händer någon gång i framtiden, liksom efter te- att Text Murphy kom tillbaka så utslutar inte jag någonting längre. Så ja, men jag mm. tror inte det blir i år på E3, men hoppas jag ändå. Ja, Benny, har du något? Uh, ett nytt FPS som monolit. Mm. Helst mm. nog Alice Forever 3, men det får mm. nog vara ett nytt fero. Eller ett nytt FPS en ny serie. Bra, de skulle återkomma till den här genren nu igen efter att de är färdiga med Middle Earth-spelen för baserat på slutet i Shadow of War. Så verkar det faktiskt som att de är färdiga med den serien. Ja, det ska jag tro. Ja, det var, ja. 03 är väl mer eller mindre omöjligt om de inte har... Ja, de har inte koll på rättigheterna ens. Men det är väl de där rättigheterna som är i limbo Var det så eller? Jo, ja. ingen vet riktigt hur det ligger till det. Nej Det här är ju en serie som man tycker verkligen borde få en liten revival Det är mycket Bortglömda med tanke på hur De var ju rätt stora De två första spelen ja. De var inte riktigt jag... De var populära bland de som spelade dem Jag tror säkert att Det skulle bli lyckat också om det kommer en tre Att det finns ett, alltså att det skulle få en publik Ja, det tror jag. Ja, verkligen. De skulle inte kunna göra ett världens storbudgetspel, men de skulle lätt kunna komma undan med ett midbudgetspel och, och, och dra in pengar på det, det tror jag. Ja, alltså om de ska få ut någon list för att tre på Kickstarter så skulle det gå igenom ganska enkelt. Men kan, vi göra, kan vi göra Series samspel till solen exploderar ja. så måste vi kunna ja. få ut ett No One Lives Forever till, tycker man. Ja. Mm. Uh, Jocke, du då? Ja, jag skrev en liten artikel om, om vad vi kan vänta oss av E3 och då listade jag faktiskt också det där Little Big Adventure 3 men jag listade också obskyr grej som Master of Magic 2 det första spelet kom 94 och spelades av mig och kanske två till så det kommer inte komma två år det är Civilization med fast i fantasy och med lite så här, turordningsbaserade strider liksom som zoomar in lite, ja, lite grann som en mix mellan Civilization och Heroes of Might and Magic alltså, namnet är ju otroligt generiskt så det känns som jag har hört talas om det men jag tror inte att jag Ja, men det är Master of Orion, Master of Magic, det var sådana här lite så här spin-off-aktiga ja, ja, ja. varianter av, av Civ. Så det skulle vara kul, men annars, annars hade jag ju velat, nu när vi får Mutant Year Zero så var, kan vi inte få Drakar och Demoner också? Oh! Ja, det tänkte jag på för när vi pratade om det. Ja. Mm. Drakar och Demoner-spel, det kom ju ett Drakar och Demoner-spel för typ 3000 år sedan, men ingen spelade det för sög, men ett, ett nytt rejält sånt, Dragons and Demons spel nu hade varit något eh, Jocke, du vet väl att det kanske var för att det inte fanns datorer för 3000 år sedan att de inte kunde spela ja, de kunde, ja. det kanske var därför jag vet ja, inte det var innan, innan Jesus ja, precis. fann datorn precis, det är därför eh, jag har ett spel som det jag vet inte hur stor chansen är men det känns som att det möjligen skulle kunna dyka upp och det är ju remaken av Resident Evil 2 Ja, det för en hela ja, massa år sedan men, Ja, det, det var väl tre år sedan tror jag det ja, utannonserades och då, då sa de i princip bara att vi, har, vi ska göra den och sen dess har vi inte ja. sett någonting Nej 
Och det, nu, nu dök upp ett nytt rykte precis nyligen som inte verkar vara så där fyllt med substans. Men då hette det i alla fall att det skulle göras i en modifierad version av Resident Evil 17. Och att det skulle ha det här perspektivet från Resident Evil 4, det här överaxen-perspektivet som mer eller mindre slog igenom med Resident Evil 4 här för mig. Ja, det var... Men ja, det var ju väldigt löst rykte, men det, det hade varit sjukt nice att se. Och i, i år är det faktiskt 20 år sedan Resident Evil 2 kom, så mm. ja. ja. det låter inte helt omöjligt att de, de gör det, men det känns som att det är det. de kan inte köra med de gamla statiska kameravinklarna längre för att det är lite för retro. Nej. Nej. De, de utannonserade ju det innan Resident Evil 7 släpptes Så att det låter ju rimligt om de har arbetat med samma motor mm. samtidigt mm. Ja, Resident Evil 1 remaken är ju fortfarande ett av de absolut bästa skräckspelen som någonsin har gjort Och så otroligt vackert fortfarande Ja, och jag, jag satt faktiskt och tittade på en let's play bara igår Och jag slogs av att det är otroligt att det är 16 år gammalt nu Och det ser fortfarande så fruktansvärt fint ut mm. Um, mm. Och, det, är för att de, det är liksom för att det har rätt typ av suddighet så här, så man ser liksom inte yeah. alltså, det behöver inte vara högupplöst för det har den här disiga ja, atmosfäriska ljussättningen så här, som gör att det, det blir liksom tidlöst Ja det är lite skrovligt, man får lite det här som de gamla mm. Sunhill-spelen hade också att det är liksom som ett filmfilter över allting att... Ja just det, ja precis mm. Det är det som de andra Resident har missat sedan dess men som de fick tillbaka lite grann i sjuan men det är väl lite roligt att när de utannonserade remaken och tvåan, då, var ju liksom, då gick ju serien verkligen i stå. Då hade de liksom släppt del 6, som jag inte tror någon blev speciellt glad över. Men nu har de ju faktiskt kommit tillbaka lite grann med del 7. Så att vi hoppas på att det... Ja, del 7 var skitbra tycker jag. Första hälften av del 7 var jättebra. Sista hälften var lite mindre kul, men... Jo, men det är lite Resident Evil också i ett nötskal att de bör- det börjar ja, väldigt precis. atmosfäriskt och sen så blir det... Sen har, har de inte idéer för resten utan då får man springa runt i någon övergivet skepp och skjuta monster i två timmar. Ja, då är det... ja, jag, jag var inte så anti det som många andra var men jag kände finalfinalen kändes lite... Nej, hade... Ja, den var ju ganska tunn också. Men jag, ja, det, det var, men första hälften var så himla mycket bättre än sista gången. Ja, det, det kan jag absolut hålla med om att det var bättre. Man sa att det blev värdelöst efter det var att det mm, första är bäst. Den sista bossen i Resident Evil 4 tycker jag är sämsta bossen i Resident Evil 4. Är det den som bara skjuter raket på? Man ska simla kass, är inte det? Jag vet att Resident Evil 5 är man i en vulkan alltså, i alla fall. Jag minns sitt riktigt i detaljerna, men det är ju nog som... Ja, man har... Den sista posten i fyran är väl ändå en jävel som har ett öga som man skjuter en bazooka i. Men det är ju alla Man får en bazooka och de har ett stort öga. Ja, men alltså många av de tidigare bossarna är fullständigt briljanta tycker Som det här havsmonster och allt det där. Superbra grejer. Ja, den är i första bossen typ, mer eller mindre. Ja. Så den där stora jätten som är en lada som börjar brinna så... Ja, han den där som har rocken på sig. Ja, man tar hans öga. Ja. Den är också cool. Men det hoppas vi på. Men då har vi nog täckt det vi vet eller kan spekulera kring i tre år. Vi, kommer ju, vi har ju fortfarande några veckor kvar tills dess så att vi, vi får återkomma och se vilka, hur många rätt vi hade. Förmodligen i nästa avsnitt till och med. Mm. Men då tror jag väl att det är dags att vi rundar av ikväll. Vi har hållit på i nästan två timmar igen fast vi Oj då, ja, det, alltid, det, det, det är bara E3 en gång på. 
Ja, vi säger alltid att nu ska vi, nu ska vi inte hålla på i två timmar och så blir det igen. Nu ska det här avsnittet bli en kvart. Vi klipper ner väldigt mycket. Så att, <laughs> var aggressiv. Men ja, jag vill tacka er alla jättemycket för att ni har lyssnat. Jag vill också tacka mina medprogramledare som i tur och ordning är Fredrik Eriksson. Hej då! Benny Holmström. Ja och, ja, och Joakim Kilman. Ja, hej då. Ja, hej då. Jag heter Rickard Olsson och det här har varit en ut avsnitt av Spelrum. En podcast av och med svenska PC-gamer. Vi kommer tillbaka mycket snarare än eh, ni fick vänta på det här avsnittet. Eh, tack så mycket för att ni lyssnar. Eh, vi finns på Facebook, Twitter, Instagram. Eh, vi streamar på Youtube en gång i veckan. Ja, och Twitch. Ja, allt det. ja Twitch. Och, ja, ni... Följ oss allt där så lär ni er snart. Det är inte så svårt. Tack så hemskt mycket och vi hörs snart igen. Hej då! Hej, hej! Sega skicka ut första trailern för Team Sonic Racing så nu, ska se. Oh, nu pratar vi bara om det en timme <laughs> Okej, okay, vi ser en baklykta här och en framlykta som börjar lyda Så Sonic Sonic är det nya spelet Nej Så är det Shadow, herregud Och så var det slut på trailern <laughs> Ja Så vet så mycket